0: Vi er i Hebrebrevet, vi er i det åttende kapittelet, og vi vil se litt på det sanne tabernaklet. Og vi leser igjen fra vers 1 i det åttende kapittelet. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. En slik øverste prest er det vi har. Han har satt sig på høyre side av majestetens trone i himlen. Jesus som ypperste prest det overprest, han har satt sig ved Guds høyre hånd. Og der er han nå. For hvem? For vår skyld. For din og min skyld er han der. Og han går i forbønn for oss. Skal vi prøve å se litt nærmere på dette? Ser vi i Bibelen så det mange ord om Guds høyre hånd. Det kan vi også se i det gamle testamentet. Og nå har jeg lyst til å ta med noen ord her ut. Fra de skal vi prøve å vad som ligger i dette uttrykket, Guds høyre hånd. Og så er spørsmålet hvilken verdi dette har for oss, at Jesus sitter der for vår skyld. La oss ta med noen bibelvers fra det gamle testamentet. Og da går vi til Ann Mosebok i det 50 kapitel og i det sjette vers. Din høyre hånd, Herre. Er herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. Ser vi i salme 63, vers 9. Min sjel henger fast ved dig Din høyre hånd holder mig oppe. Ser vi i salme 108, vers 6 og 7. Vis deg høy over himmelen, Gud... Vis din herlighet over all jorden. Hjelp med din høyre hånd, og bønn hør oss, for at de du elsker må bli frelst. Salme 118, 16 Herrens høyre hånd opphøyer Herrens høyre hånd, gjør storverk. Salme 110, vers 1 og 5 av David en salme. Herren sa til min Herre, Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Og så til sist vers 5. Herren ved din høyre hånd knuser konger på sin fredesdag. Når vi sett litt på Guds høyre hånd, det er Guds allmakt som er der. Det har egenskaper til å gjøre alt, og ingen kan hindre ham i å gjøre det han vil. Jesus står over alt, og Jesus står over alle. Ingen kan sette stengsel for hans vilje og for hans makt. Han knuser fiender. Han gjør storverk. Han knuser konger, og han håller oss oppe. Der er det som er allmakten. Det er all makt. Merk at han sier han har fått all makt. Som Guds sønn hadde han all makt sammen med Faderen fra evige tider. Men som menneskes sønn, som har fullbørdet all rettferdighet og nå sitter som vår representant, som vår man ved Guds høyre hånd, som menneskesinnen han har fått all makt et ratt han stod opp fra de døde han stod opp fra graven han er levende og i all denne allmakten om hele sitt frelsesverk fullført for oss står han nå i selve himlen og så trer han fram for gud for vem han trer frem for din og min skyld jeg kan ikke si så mye om dette det ligger langt utenfor det jeg makter å få sagt. Men jeg vil be en enkelte av dere å la tanke og tro stanse ved dette som har hent oss, da Jesus steg frem for Guds ansikt i selve himlen og han er der for vår skyld. Alt det han var, og alt det han gjorde, og alt det han er i sig selv og i sitt eget verk, hvem er det? Det er vårt. Han er der for oss. Han er der for vår skyld. Han er der som vår redningsmann, og han er der som vår konge med all makt. Han er der for din skyld. Jeg vil også ta med noe fra det nye testamentet om han som sitter ved Guds trone. I Efeser brevet 1, 19 og 20 står det. Og hvor overveldende stor hans makt der for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste henne opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himlen. Eller om vi går til 1. Peter 3, 22. Han som er faret opp til himlen, og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makt, Romerbrevet 8, 834. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja mer det, som också er oppstått, og som också er ved Guds høyre hånd, som också går i forbønn for oss. Og la oss se i Apostelsgjerninger 7, 56 og 57 og han sa Se jeg ser himmelen åpnet Og menneskesønne Står ved Guds høyre hånd Da skrek de med høy røst Og holdt seg for øynene Og stormet alle som en inn på ham Og så har vi Matteus 28 18. Og Jesus trådte frem Talte til dem og sa Meg er gitt all makt I himmel og på jord Der Denne Frelseren vi har, han som har fått all makt i himmel og på jord. Og jeg synes det av og til det er godt å stoppe opp for det som står i Apostlens gjerninger i det syvende kapittelet, vers 56. Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Når vi troens barn ofte kan komme in i store vanskeligheter, ikke på samme måte som han det sitter til her så er det godt å vite at Jesus er opptatt med oss. Han lurer på hvordan vi skal makt å nå frem, og han reiser sig ved Guds høyre hånd. Han er interessert i at vi skal vinne kampen, seier over det vonde. Han har all makt i himlen og på jorden, og han trer frem for, å, frem for Gud for vår skyld for å redde oss. Eller la oss gå til... Johannes evangeliet i det 17. kapittelet, kapitel det står Jesus ber for alle sine. Da Jesus hade sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, Far, timene er kommet. Gi din sønn del i herligheten, så sønnen kan forherlige dig For du har gitt ham makt over alt som heter menneske. For at han skal ge evig liv til alle som du har gitt ham. O detter det je vi liv at de kennender dig den eneste sanne gud og ham du utsæte Jesus Kristus. Je har forherrige dig på jorden, der jeg fyførte den hærn du ga mig jo jøre. Og når ber je at du far vil gi mig den herlihet, som je hade hos dig for v verrden det til.æs ni. Jeg ber for dem, Jeg ber ikke for væden men for dem som du har gitt mig. For de er dine. Vers 11. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, Hellige Far. Bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt mig, så de kan være ett, like som vi er ett. Vers 24. Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt mig være hos mig så de får se min herlighet som du har gitt mig fordi du mig meg før verdens vol ble lagt. Når slike krefter er i for oss i himlen og på jorden, så skulle vi ha grunn til å vite at han har elsket oss. Far, jeg vil at de du har gitt mig de skal være der jeg er. Ja, tack himmelske far, for att dette er din vilje, och du må hjelpe oss om bli bevart inntil vi står i den hvite drakt hjemme hos dig. Tack för nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet. Vi er kommet till Kapittel 8 og vi leser nå sammen fra vers 5. Men de gjør tjenest i et som bare er en etterligning og en skygg av det himmelske. Det ser vi av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet. Se til at du gjør alt etter det forbilde som blev vis dig på fjellet. «Jeg tror at da Gud gav Moses rättledning, så han kunne bygge tabernakel i ørken, så gav Gud ham et bilde av det opprindelige, slik det var i himmelen, det sanne tabernakel, som det står om i vers 2.» Det er jo det det egentlig betyr, men la oss lese det som står i vers 2. «Der gjør han prestetjenest i helligdommen, i det sanne møtetelt, som ikke er reist av mennesker.» men av Herren. Tabernakle i sin vakre enkelhet gir oss et bilde av Jesus Kristus, som nesten går tapt i de kompliserte detaljene i tempelet. Tabernakle ble kalt et telt, der sidene var loddrett stående bord, dekket på begge sider med gull. Det var tredjevalen langt, og tialen brett og delt inn i to rom. Det første rommet ble kalt det hellige, Og der fantes det tre gjenstander. Gull lysestaken, skuebrødsporet av gull, og det gyllene altere der røkelses, røkelse ble ofret. Her var ingen andre offere båret frem en røkelse. Lamp Bønn var ett uttrykk for Kristus. Det var uttrykket for verdens lys. Skubrødsporet symboliserte ham som livets brød. Gullaltere der øverstepresten offret bønner, talte om Kristus, vår store forbeder. och så på den store forsoningsdagen gikk øverstepresten gjennom det forhenge som skilte det fra det hellige, ifra det aller helligste, og så stod det to gjenstande der. En paktsarken. En kiste laget av tre, dekket med guld på innsiden og på utsiden. Og i det lå de ti, ti bud skrevet på steintavler. En krokke med manna, og Arons stav som blomstret. De ti bud taler om at den herre Jesus Kristus kom for å fullbyrde loven, og han er den eneste som holdt den med ned til den minste detalj. Deretter taler krukken om manna, om at han er livets brød, også i dag. Arons stav som blomstret taler om kristig oppstandelse. Det andre som vi kan lägge märke till læ er att patpakts var decket av ett rikt oramentlock kalt nådestolen. Väl var det var av to keruber i hamret gulll. En gang om året ststenket överste presssten blo på nådestolen, och det var det som gjorde den till en nådestol, ett nådesäte. Det var på dette sted der Gud møtte Israels folke. Rundt abenaklet var der en forgår innrammet av ett gjære av lintøy, og denne forgården var et hundre alen lang og 50 alen bred. I denne forgården er det to gjenstander. Det første var kobberalteret der offrene ble brakt. Här ble syndespørsmålet avgjort. Her avgjort. Men siden de hellige fremdeles synder, så var det også et renselseskar der prestene kunne vaske seg. Og det var et symbolsk uttrykk for renselse fra synd. Det helligste var det sted der prestene tjente og der de tilba. Vi tilber Gud når vi ber, tar til oss av hans ord og vandre i hans åndslys hjemme det vil si i lydighet mot ham. Ingen utenom øverste presten, og han hadde baradgang en gang om året, gikk inn i det neste avlukket, inn i det aller redligste. Men da den herre Jesus døde, ble dette forhenget drevet i to, fra överst til nederst og uttrykte at han for alltid hade åpnet veien in til det allerhelligste og Guds nærvær. Og vi kan nesten se si at den Herre Jesus tog tabbenaklet, som var satt horisontalt, og reiste det vertikalt fra jorden slik det allerhelligste nå er i himlen. fordi det er der han er. Og så vill vi se i det følgende kapittlet, at gullaltere med røkelse sammen med paktsarken nå er i himmelen. De er der, fordi Kristus selv er der. Om du hadde vært med i ørkenen i Israel, så ville du ha møtt tabernakle mitt i leiren. Med teltene til de forskjellige stammene satt opp rundt det. Du ville ha sett røyk søylene over tabernakle om dagen og ildsøylene om natten. «Du vil ha sett prestene løpe til og fra når de gjorde sin offertjeneste og tog hånd om alle de ritualene som Gud hadde forordnet.» «Alt dette var bare en skygge av virkeligheten.» «Selve virkeligheten befann sig i himmelen.» «Og i dag er Jesus der i det himmelske tabernaklet å fungere på vegne av dig og mig. Kanskje noen også vil se si. Du sa at når vi kommer til denne delen av brevet, så vil vi få litt kraftig kost. Det virker på som om fremdeles drikker melk. Fordi det vi har sett så langt synes til å være ganske enkelt. Når pleier du noe dypere? Vel, nå er de magfulle rettene klare, og jeg setter disse frem for dere. Og jeg har lyst til å gjøre dette i form av ett personlig spørsmål. Er Kristus virkelig for dig i dette øyeblikk? Hvis du fremdeles lar deg avspise med et ritual og har en hyggelig og vakker liten heligdom der du går til og nyter din behagelige gudstjeneste. Det er ikke noe feil med det. Du må ikke misforstå meg. Men om du tror at dette er tilbedelse, og om du tror at du tjener Gud bare genom din aktivitet, så har jeg nyheter til dig. Han forsøker å fortelle dig at Jesus finnes i himmelen akkurat nå i dette øyeblikk. Og så er spørsmålet, hva betyr egentlig dette for deg? Kom nå og svelg dette som forfatteren har for dig. La noen gryter og panner stå, Martha. Du behöver ikke å styre med dem akkurat nå. La oss sette oss ned ved Jesu føtter. La ham få bli en realitet i våre liv. Om du forlot hjemmet ditt i dag, var han med deg da? Var du deg bevisst å være i hans nærhet? Han er i din nærhet, selv man han er i himlen for å tjene deg. Kristus er din forbeder. Du skal få lov gå til ham for å bekjenne din synd. Hvorfor betror du deg bare til andre mennesker og sjelden til Jesus? Er ikke Jesus virkelig for dig Slutt med å opptre som et barn. Nå må du vokse. Kom in for den levende frelsers åsyn. Det er det forfatteren taler om nå. Må Gud ta sløret for øynene våre om han får gjøre Jesus Kristus i all sin makt og i hele sin frels og i all sin kjærlighet og i hele sin omsorg for dig, til en virkelig og sann realitet. Det er min oppgave å føre mennesker in for den levende Guds åsyn, eller in for Jesu Kristi åsyn. Når det blir oppnådd, faller and, alla andre ting på plass. Om du vandrer i lyset av hans åsyn, da vil du gå med ham på alle dine stier. Når du er deg helt bevisst at Kristus er med dig, så er det mange ting du må stoppe opp ved å Du vil måtte vokte din vandl når du er dig bevisst at Jesus Kristus er nær deg. «Hvert øyeblikk.» «Han er en levende forbeder for dig «Han er den som virkelig lever.» «La meg igjen få si at denne Herre Jesus tjener i et bedre tabernakel.» «Det sanne tabernakel i himmelen.» «Han har gjort Guds trone til en nådetrone.» «Og vi blir tigget og bett om å komme dit med stor frimodighet og visshet om at han er der.» Der er det du og jeg trenger å om overalt ant, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.